0: Venite meco, seguitemi dove comincia la vasta campagna che fu, or sono tredici secoli, il convegno delle razze umane, perché io vi ricordi dove batte il cuore d'Italia. Muta è la vasta campagna, e sull'ampia solitudine erra un silenzio che ingombra l'animo di tristezza, come a Chimova per Camposanto. Ma chi? nutrito di forti pensieri, purificato dalla sventura, sarresta nella solitudine a sera, sente sotto i suoi piedi come un murmure indistinto di vita in fermento, come un brulichio di generazioni che aspettano il fiat d'una parola potente per nascere e ripopolare quei luoghi che paiono fatti per un concilio di popoli. Ed io intesi quel fremito e mi prostrai, però che mi pareva un suono profetico dell'avvenire. Sostate e spingete fin dove vale lo sguardo. Di mezzo all'immenso vi sorgerà davanti allo sguardo, come faro in oceano, un punto isolato, un segno di lontana grandezza. Piegate il ginocchio e adorate. Là batte il cuore d'Italia. Là posa eternamente solenne Roma e quel punto saliente è il campidoglio del mondo cristiano, e a pochi passi sta il campidoglio del mondo pagano, e quei due mondi giacenti aspettano un terzo mondo più vasto e sublime dei due, che selabora tra le potenti rovine. Ed è la trinità della storia il cui verbo è in Roma, e come alla Roma dei Cesari, che unificò con l'azione gran parte di Europa, Sottentrò la Roma dei papi, che unificò col pensiero l'Europa e l'America. Così la Roma del popolo, che sottentrerà altre due, unificherà nella fede del pensiero e dell'azione congiunti l'Europa, l'America e le altre parti del mondo terrestre. Con queste parole, Giuseppe Mazzini chiariva. In un discorso rivolto ai giovani e vergato nel 1849, l'importanza e il significato simbolico di Roma come indispensabile e ineludibile capitale del sognato, del bramato, del desiderato stato italiano. Certo, non tutti i promotori e gli assertori dell'istanza risorgimentale godevano della facilità e della felicità di queste parole, sta di fatto che l'importanza di Roma, e tanto più l'importanza di Roma come capitale, era qualcosa che non poteva sfuggire a nessuno, tra i soggetti che animavano lo spirito del risorgimento. Certo vi è che, tuttavia, arrivare a Roma, anche dopo la proclamazione del Regno d'Italia, era tutt'altro che semplice. Roma, infatti, continuava ad essere sotto il f- la ferrea tutela della Francia, la Francia di Napoleone III, peraltro alleata dell'Italia, la quale, certo, ben consapevole, specialmente nell'ambito delle sue classi dirigenti, che alienare il consenso del mondo cattolico francese poteva essere pregiudizievole per il patto di pacifica convivenza che Napoleone III aveva instaurato all'interno del proprio stato, ma al contempo neppure alle classi dirigenti francesi sfuggiva il significato di Roma. Roma che è una città, Roma la quale costituisce una città che nel corso dei suoi lunghi e molteplici secoli di vita non ha mai cessato di essere una capitale. Capitale della Repubblica Romana dell'Antichità, poi subentrata ad essere capitale dell'Impero Romano, e successivamente capitale sia della Cristianità che, dopo le scissioni del mondo protestante, capitale della Cattolicità. Quindi zona, area, dal potente significato evocativo e capace di sollecitare istanze di sottomissione, che raramente altre città sono riuscite a conseguire. Roma quindi come città ineludibile per chiunque nutrisse un'istanza patriottica, sede del papato, di un papato appunto conservato con grande acribia e con grande attenzione da parte di potenze europee segnatamente la Francia, sebbene non sfuggiva a nessuno tra gli uomini che animavano il risorgimento, l'impellenza di assurgere al pieno controllo della città eterna. Né testimonianza una parola, per meglio dire, un discorso rivolto al neonato Parlamento del Regno d'Italia, neonato Parlamento che non dobbiamo dimenticarlo, già il 27 marzo del 1861, in corona Roma come città capitale. E all'interno di quella giornata Le parole più esaustive per spiegare l'importanza di Roma giungono dallo stesso Cavour, il quale, rivolgendosi al Parlamento italiano, appena nato, appena forgiato, afferma le seguenti parole. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, per voi si intende naturalmente i parlamentari del neonato Regno d'Italia. Davanti alla nazione la necessità di aver Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. Quindi da queste parole trapela tutta l'importanza che per Cavour aveva la capitale italiana, pur consapevole dei vincoli geopolitici che la sua conquista comportava. Infatti ancora a quell'epoca era impossibile accedere al territorio della capitale senza un accordo con la Francia. E proprio a tal riguardo, dinanzi a questa situazione imbarazzante di avere l'impellenza di conquistare Roma, ma al contempo l'urgenza di non sciogliere l'importante, prezioso, essenziale sodalizio con i cugini d'Oltralpe, Cavour, nell'interno del medesimo discorso appena menzionato, prosegue con le seguenti parole. Noi dobbiamo andare a Roma, ma a due condizioni. Noi dobbiamo andarvi di concerto con la Francia, cioè d'accordo con la Francia. Inoltre, senza che la riunione di questa città al Regno d'Italia possa essere interpretata dalla gran massa dei cattolici d'Italia e fuori d'Italia come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo, cioè, andare a Roma senza che perciò l'indipendenza vera del Pontefice venga a menomarsi. Noi riteniamo che l'indipendenza del Pontefice, la sua dignità e l'indipendenza della Chiesa possono tutelarsi mercè la separazione dei due poteri, mercè la proclamazione del principio di libertà applicato lealmente, largamente, ai rapporti della società civile con la religiosa. Ma, come detto, accedere con queste condizioni appariva nel 1861 come un pio sogno, che necessiterà non a caso di molti anni anche turbolenti, Prima che solo il 20 settembre del 1870 i bersaglieri italiani potranno accedere e prendere il diretto controllo della città. Infatti la stessa questione romana era stata affrontata fino a quel momento con grande prudenza, con la prudenza contraddistinta anche ed esemplificata dalle parole che si sono appena rilevate. Una prudenza la quale concorre altresì a spiegare la stipula del tanto ambiguo quanto inattuabile nella sostanza, patto o per meglio dire della inapplicabile complessivamente Convenzione di Settembre con la quale nel 1864 si sanciva la presenza di militari francesi a presidiare il territorio romano e al contempo si stabiliva che la capitale d'Italia doveva essere spostata, trasferita da Torino a Firenze. I francesi infatti si erano illusi che se nel 1864 si fosse spostata, come effettivamente avvenne, la capitale italiana a Firenze, ebbene in questo modo si sarebbero allontanate le velleità di di dominio italiano sulla capitale, infatti si riteneva che se la capitale veniva spostata a Firenze, ebbene lì sicuramente ci sarebbe rimasta a lungo. Questo tuttavia non avviene, nonostante all'interno stesso dello stato pontificio emergessero sempre più forti le velleità di difesa rispetto a un dominio italiano che assumeva sempre più le sembianze e i contorni orrifici della modernità che incedeva. Infatti Roma è una città molto particolare al tempo in cui i bersaglieri entrano al suo interno. Nel senso che nei dieci anni precedenti, vale a dire nel decennio tra il 1861 e il 1870, Roma aveva sì subito un un incisivo, un importante incremento demografico. Era passata, mi sembra, da 196.000 abitanti a 220.000 abitanti. E ciò non tanto per le, le persone prolifiche che vi abitavano al suo interno, infatti i morti superavano di gran lunga le nascite, bensì grazie ai movimenti migratori, che giungevano soprattutto da zone come l'Umbria, come le Marche, tutte quelle regioni un tempo sotto la giurisdizione dello Stato Pontificio, ma, mediante il movimento risorgimentale, passate baracche e burattini sotto il controllo del Regno d'Italia. E adesso da quelle zone vi erano persone che gravitavano attorno alla capitale. Capitale che, nonostante il suo incremento demografico e nonostante anche la presenza di industrie e manifatture all'interno del suo territorio intendeva presentarsi e preservare con grande pervicacia l'immagine di città scevra, di città aliena, a qualsiasi compromesso con la modernità. Infatti... Se si va a pensare, è vero che Roma in quegli anni aveva sì costruito una ferrovia e quindi garantiva gli approvvigionamenti alimentari ai suoi cittadini, però non era neppure paragonabile per esempio alla modernità di una città come Milano. Certo, vi è da dire che Milano e in generale anche Torino erano città con meno abitanti rispetto a Roma. Napoli invece, vi da dire la verità, era una città che già all'epoca vantava una grande vivacità demografica, aveva più abitanti rispetto all'odierna capitale italiana. Però la cosa interessante è che a Milano, già nel 1862, se non ricordo male, si era inaugurata la Galleria Vittorio Emanuele, emblema di un risorgimento introiettato ed emblema altresì di una innovazione tecnologica, di una dirompente capacità di riordino urbanistico che Roma non solo vedeva con insofferenza, ma rigettava con sdegno. Roma quindi come emblema di una sorta di villaggio di Asterix che intendeva restare esclusa da tutto ciò che vi era al di fuori e dall'incedere dei tempi che con sempre maggior sguardo minaccioso andavano a ledere e a debellare molte consuetudini precedenti. E di questa alterità di Roma rispetto ad altre città italiane ce ne parla? Con parole a mio parere molto argute, in un volume peraltro di estremo interesse scritto da un sacerdote che era altresì un polemista dalla Bella Penna, vale a dire Giacomo Margotti, il quale pochi anni prima, la breccia di Porta Pia, per esempio in un suo volume tracciava un parallelismo assolutamente delizioso a leggersi tra Roma e Londra, cioè le due città poste ai poli opposti nel rapporto con la modernità industriale, ma al contempo anche con l'affermazione statale che costituiva l'esempio più chiaro di modernizzazione politica. Infatti, cosa scrive questo Monsignor Margotti? Roma e Londra richiamano alla memoria due sistemi, due dottrine, che cozzano fra loro in punto di religione, di morale, di politica, di economia, di civiltà. Roma è la città della fede, la sede dell'autorità, la fonte degli oracoli. Londra è il paese dell'indipendenza, l'ara del libero esame, la dea del parlamentarismo. Roma, la città di Dio, il santuario dell'universo, chiama i popoli in nome del cielo al godimento dei beni morali, considerando come un semplice accessorio i vantaggi terreni Londra, la città del mondo, l'emporio del commercio universale, invita le genti a godere della terra e sulla terra, a studiare l'aumento di questi gaudi, ad inebriarsene come se fossero l'ultimo termine della loro vita. Roma è eterna come Cristo, che la elesse per sede del suo vicario, e Cristo non muore. Londra è labile, come il fumo a cui dela la sua ricchezza, e passerà come il Naviglio, che è la fonte della sua potenza. Roma è un miracolo di Dio, Londra un miracolo dell'uomo. Esempi riguardanti l'incapacità di Roma ad adattarsi alla modernità giuridico-economica ve ne sono moltissimi. Roma, certo, in parte deve anche la breccia di Porta Pia all'istanza moderatamente modernizzatrice di Papa Pio IX, la cui modernizzazione, tuttavia, si collocava veramente al minimo sindacale. Roma, infatti, era la città che ancora nel 1864 aveva visto esibire la pubblicazione di un sillabo di condanna senza remore alla modernità avanzante. Era la città dove, anche nei giorni stessi della breccia di Porta Pia, vedeva all'interno del proprio ordinamento come obbligatoria la comunione pasquale, anche se sempre meno controllata e dove addirittura pochi anni prima la breccia si pensi che addirittura un ragazzino ebreo era stato rapito e convertito a forza. Una città dove altresì appena un anno prima, all'interno del concilio vaticano, vi era stata la proclamazione di un principio come l'infallibilità papale e, di conseguenza, la totale inconciliabilità verso qualsiasi legittimazione del potere che non fosse quella derivata da un potere trascendente e sovrannaturale. E all'interno di questo contesto, certo, la pazienza dei patrioti italiani doveva essere particolarmente fremente. La pazienza che, tuttavia, sebbene accettata per quanto a malincuore, Dalla corrente più moderata del Risorgimento, doveva con certa fatica anche tenere testa invece all'istanza più di sinistra, diciamo così, l'istanza più radicale, l'istanza più anticlericale dello schieramento risorgimentale, che avendo il suo emblema in una figura come Garibaldi, in ripetute occasioni, aveva tentato di accelerare i tempi della conquista di Roma, della cancellazione delle polverosità feudali incarnate dalla figura del pontefice, tentando con varie operazioni e spedizioni militari di conquistare la città militarmente. Certo, lo si era tentato già nel 1862, quando Garibaldi, partito con un manipolo di uomini, era... si era rivolto, con la sua marcia in direzione dell'attuale capitale italiana, Finendo però per dover arretrare sull'Aspromonte, ricavandone una grande e eh, tanto grande quanto celebre sconfitta. E ci riproverà Garibaldi nel 1867, in un contesto più drammatico, dove appunto il corpo di spedizione garibaldino riesce sia a sbarcare a... riesce sia a sbarcare nelle in prossimità dello Stato Pontificio riesce ad attestarsi all'altezza di Monte Rotondo, e, nonostante ciò, la presenza delle truppe francesi, che si erano già schierate in posizione di partenza verso Tolone e ben decise a difendere in mano militari la città, potendo contare anche su dei contingenti sbarcati a Civitavecchia, sbarrano in maniera molto tranchant la strada di Garibaldi verso Roma. Arrivando al momento culminante della battaglia di Mentana, che si risolve con una totale catastrofe per i patrioti italiani, dove l'inferiorità militare, l'inferiorità strategica e l'inferiorità di uomini in armi costringono non solo Garibaldi a un tracollo, ma costringono altresì 300 famiglie a piangere il lutto degli altrettanti patrioti italiani che sono morti combattendo quella battaglia. Una debacle che oltretutto, a via da dire la verità, sancisce non solo la fine di un modo di fare politica mediante azioni ardimentose, mediante colpi di testa spericolati, ove gli scontri decisivi alla baionetta costituivano il momento decisivo, per la conquista delle proprie posizioni ma questa battaglia di Mentana complessivamente sancisce anche la fine di un certo modo di fare il risorgimento e se vogliamo dirla tutta è anche il modo in cui si chiude complessivamente una pagina risorgimentale tanto appassionante quanto decisiva per la costruzione dello stato unitario ma nonostante questi generosi tentativi in realtà la strada per arrivare alla conquista di Roma sarà abbastanza tortuosa Sarà abbastanza lunga, né la capacità del re Vittorio Emanuele II, che nel diventare Regno d'Italia non aveva cambiato neppure il numero che contraddistingueva la sua figura regale, neppure la sua figura riusciva a ad alterare granché la situazione in senso favorevole al Regno d'Italia. La perspicacia di Pio IX, grazie a un'acutezza di sguardo che possiamo recepire anche dalle sue fotografie, Certo non aiutava l'istanza italiana, ma alla fine, a volerla dirla tutta in in maniera complessiva, è stato anche lì il contesto internazionale a fornire un indispensabile ausilio affinché il contesto italiano potesse prevalere anche sulla città eterna. E a, diciamo così, concorrere al successo della strategia militare italiana che finalmente nel 1870 riesce a conquistare e impadronirsi della città eterna, vi è la situazione di grande svantaggio a cui va, in cor, va incontro il grande padrino, politico della, grande padrino politico della Santa Sede. Mi riferisco ovviamente alla Francia di Napoleone III che, trovandosi da un lato un po' costretta ad arginare le istanze egemoniche della neonata Prussia e dall'altro lato anche caduta mani e piedi nel tranello teso da Bismarck, affronta una guerra con un certo anche tracotanza nei guardi della Prussia, finendo tuttavia sbaragliata e circondata all'interno della battaglia di Sedan che si consuma il primo settembre del 1870 e che costituisce il preludio affinché l'Italia, che riceve la notizia il 3 settembre, Sapendo che di lì a qualche giorno, come effettivamente puntualmente avviene, in Francia crolla l'impero e si stabilisce l'instaurarsi di una repubblica francese, ebbene in questo momento di concitata rivoluzione all'interno del territorio d'Oltralpe, l'Italia capisce che quello è il momento buono per sferrare l'attacco decisivo a una santa sede oramai sguarnita di riferimenti politici internazionali. Di conseguenza... È estremamente interessante vedere come le tappe marciano a ritmo forzato, nel senso che già il 16 agosto il governo italiano vara misure straordinarie dal punto di vista della spesa militare. Certo, non vi è da escludere che il presidente del Consiglio dell'epoca, che dopo una serie di traversie, seguita alla morte di Cavour, adesso sta nelle mani di Visconti Venosta, inizialmente forse aveva una mezza idea di spalleggiare Napoleone III, per riuscire a scalfirne, per riuscire, per meglio dire, a tagliare le unghie alla Prussia arrebbante, invece alla fine, soprattutto consigliato dal Ministero degli Esteri molto più prudente, decide di lasciar sbattere la Francia dinanzi alle alle mitologiche truppe prussiane, con la conseguenza che le forze italiane, che il 16 agosto hanno deliberato misure straordinarie di mobilitazione e di acquisto di armamentario bellico, già all'altezza più o meno del 10 settembre, inizia a giungere al pontefice una prima richiesta di resa. Infatti le truppe italiane cominciano nel giro di quel mese di tempo a circondare la città di Roma, a circondarla soprattutto nella parte nord nord est all'altezza di Via Nomentana, per chi conosce un po' Roma, sapendo tuttavia di avere anche altri contingenti all'altezza di Civitavecchia, e vi è da dire che che l'emissario del più importante riferimento militare dell'Italia dell'epoca, Raffaele Cadorna, nel momento in cui si rivolge al Papa Pio IX per ottenere da parte del pontefice una richiesta di resa, ottenendo una risposta. Quanto mai insofferente e quanto mai dispregio verso le autorità italiane, la decisione di affrontare con le armi in pugno ciò che resta dello Stato Pontificio diviene impellente. E così si arriva quindi alla giornata del 20, apri, del, pardon, del 20 settembre 1870, ove i bersaglieri del XII e del XIV reggimento Decidono di sfondare a suon di palle e di cannone tutta una serie di porte che si collocano, appunto, lungo la linea nord-nord est della vecchia cinta di mura antica aureliana, non particolarmente solida o nord del vero. Anzi, una certa storiografia vuole che la breccia si sia consumata a porta pia, soprattutto perché lì le mura erano particolarmente deboli, oltre che per il fatto che. All'interno della prospiciente Villa Torlonia, il generale Raffaele Cadorna aveva posto un centro operativo importante per le sue azioni militari, ma questi per me, e chiudo questa parentesi, non sono gli unici motivi per cui si è scelta quella come zona ove concentrare l'attacco. Certo, Nel mentre si fanno giungere sempre più arrembanti i cannoni italiani sulle mura della capitale, vi sono ulteriori tentativi di rivolgersi al pontefice affinché non solo ceda la capitale ma cede alla capitale potendo comunque garantirsi una sua autonomia nell'ambito di guida spirituale del mondo cattolico, garantendo un servizio di posta, garantendo una corte, garantendo una serie di servizi legati alla figura, al prestigio del pontefice, e tuttavia Papa Pio IX, che pure deve ricevere... Queste proposte, avendo come portavoce un generale, un generale di un certo livello, come il generale Kanzler, alla fine rifiuta anche lì sdegnosamente. Rifiuta sdegnosamente in realtà non tanto perché Papa Pio IX, ben consapevole di non poter fronteggiare con le proprie esigue forze l'apparato militare dell'esercito italiano, non, con, non, non certo non persuaso all'idea di poter anche solo vagamente vincere lo scontro militare, bensì tuttavia persuaso all'idea che sarebbe comunque un'immagine importante a livello internazionale esibire la sorte di un pontefice oggetto di una violenza, oggetto di un'offesa, oggetto di una indicibile umiliazione da parte italiana. Quindi con un Pio IX comunque ben deciso a voler dimostrare la tracotanza dei patrioti italiani decide in qualche modo di immolarsi onde, oltre che per le ragioni appena, detto, appena dette se non altro per dare un senso a quel gravitare di volontari provenienti dal Belgio, provenienti dall'Irlanda provenienti da, addirittura dall'Olanda che in quel momento erano calamitati attorno a Roma con l'idea di dover combattere di dover soffrire, di dover eventualmente morire onde difendere l'autonomia del sommo pontefice della cattolicità. Di conseguenza, alla luce di tutte queste premesse, si capisce come è stato possibile giungere a quello scontro militare. Giungere già alle cinque e mezza del mattino con una serie di cannoneggiamenti che... Vanno a lambire Porta Salaria, poi vanno a lambire la zona quindi che i romani conoscono come zona del Castro Pretorio, zona della chiesa di Santa Croce, e fino ad arrivare anche alla celebre Porta Pia, che solo verso le nove e mezza riesce ad essere effettivamente sfondata, andando a generare una breccia in quelle mura che, ripeto, non erano né tanto alte e neanche tanto difficili da abbattere. Però è molto interessante il modo in cui un corrispondente di guerra di quel contesto storico, mi riferisco a Ugo Pesci, descrive la breccia di Portapie e descrive quella giornata di fondamentale importanza per la storia universale che era il 20 settembre 1870. L'ora si avvicinava. A qualche distanza da noi, Sentivamo il rumore sordo delle pedate di molti cavalli per le viottole erbose, e più lontano ancora, quella specie di rombo cupo prodotto dalle artiglierie quando muovono a lento passo. Neppure un suono di voci, il distacco tra il colore bruno delle mura e quello del cielo fattosi roseo appariva sempre maggiore. La nostra trepidazione solenne. Uno, poi due, poi tre, poi altri orologi di chiese di Campanili batterono il primo tocco delle cinque e mezzo, poi il secondo, poi il terzo. Al terzo colpo delle cinque rispose un colpo di cannone, poi un secondo dalla parte di Porta San Lorenzo e al di là di Porta Salara. Ormai, cosa fatta, capo A. Non si torna più indietro. L'aria era pura, odorosa, la mattinata bellissima, senza una nuvola in cielo. Muoviamoci, andiamo a Roma! E così In mezzo a squilli di tromba, in mezzo alle grida inneggianti a Savoia, in mezzo a un clima di profonda trepidazione segnato anche da scontri che certo costano la vita a un numero non indifferente di bersaglieri, alla fine la breccia di Porta Pia implica l'invasione a tutti gli effetti della città da parte delle forze militari italiane che a seguito di qualche scaramuccia, comunque dal valore più simbolico che altro, dato che è evidente che le le esigue forze papali non possono tenere testa all'Italia, alla fine si conclude con la bandiera bianca che sventola sulla cupola di San Pietro a emblema di una resa tanto inevitabile quanto comunque prevista con largo anticipo non solo dalle autorità pontificie, ma anche dalla stessa popolazione romana, la quale, oramai a dirla tutta, quando si accorge della presenza delle truppe italiane non si sa benissimo come abbia reagito, però si può ben intuire che quando gli inviati italiani descrivono un grande clima di gioia e un grande clima di giubilo popolare per l'arrivo delle truppe italiane, forse sì corrisponde una parte alla verità, ma forse neppure troppo, era pur sempre materiale propagandistico, sta di fatto che, alla luce di questa breccia, Roma assurge a tutti gli effetti quale città italiana, grazie peraltro a un plebiscito che viene appunto convocato nel giro di appena 4-5 giorni e che con 40.896 sì e 46 no sancisce con oltre l'87% dei voti la possibilità, la possibilità o per meglio dire la effettiva inclusione di Roma all'interno dello Stato italiano. Chiudendo così una pagina di storia di enorme Importanza, oserei dire, per l'Italia, ma non solo per l'Italia, bensì anche per l'Europa e nella stessa storia universale. Dopo più di mille anni, infatti, si chiudeva la storia dello Stato Pontificio e si apriva un altro capitolo di storia. Un capitolo di storia che merita di essere indagato, forse anche per i riflessi che vi sono sull'oggi. Un capitolo di storia che riguarda complessivamente l'eredità di questa patata bollente costituita dalla conquista Manu Militari del territorio sotto appannaggio papale. Insomma, un territorio che già dopo la conquista di Roma vede ovviamente la città protagonista di un cospicuo trasferimento di tutte le attività parlamentari, di tutte le attività diplomatiche di tutte le attività politiche, a tutti gli effetti, di questo neonato Stato italiano che non ci pensa troppo a lungo prima di stabilire proprio a Roma la propria capitale. E sono molti i giornali ovviamente che si contendono la piazza, giornali anche cattolici, vi da dirla tutta, e anche giornali cattolici satirici il quale con lingua sferzante e con parola caustica non mancano di far sentire la loro vibrante protesta per quanto è avvenuto con la conquista segnata dalla breccia di Porta Pia. Certo, non mancano anche i rumoreggiamenti e i mormori attorno a questa conquista italiana, con un partito clericale che è ancora ben vivo e vivace all'interno del contesto politico romano è fatto oggetto di uno spionaggio costante, fatto oggetto di un controllo capillare da parte delle autorità italiane, come peraltro ci è ben dimostrato al giorno d'oggi dalle carte d'archivio, se infatti si va a osservare la documentazione prodotta dalla prefettura di Roma in quel frangente storico ci si accorge del controllo costante e quasi pedante che veniva rivolto alle velleità di riscossa provenienti dal mondo cattolico più oltranzista. Ebbene, nonostante questo contesto, i mormori continuano a serpeggiare attorno alla conquista italiana della capitale, nel senso che, ci si sofferma anche a domandarsi perché effettivamente Porta Pia è stato oggetto di un attacco militare rispetto ad altri contesti, rispetto ad altre ville che pure erano, si trovavano in quegli immediati paraggi e che erano direttamente prospicenti rispetto a mh, condizioni architettoniche abbastanza fragili per poter accedere alla città. Nel senso che avevamo a quell'epoca un importante centro di operazioni di G. Raffaele Cadorna nel momento in cui sfonda in città, per esempio a Villa Albani, dal 1865 Villa Torlonia, una delle tre Ville Torlonie, una attualmente inserita in un celebre parco nazionale, che punteggiavano appunto e costituivano i punti nevralgici dell'azione dei bersaglieri quando sfondano all'interno della città. E a spiegare come mai si sceglie di sfondare proprio nella zona immediatamente vicina a Porta Pia e non invece in una zona come Villa Patrizzi? Ebbene, vi è da tenere in considerazione che probabilmente a spingere verso quello sfondamento vi è stata anche la possibilità per molti versi succulenta, mai accertata a livello storico ma per me comunque sostenibile con più di qualche motivazione, secondo cui, oltre a sfondare quella parte di mura, vi era anche la necessità di fare uno sgarbo a quella immediata villa, che, contrariamente a Villa Patrizi, non dominava quella zona del castro pretorio, ma comunque era una zona che tornava utile per le operazioni militari, la quale era di proprietà della famiglia Bonaparte. Infatti, come tutti ricorderete, quella villa che è stata protagonista dal punto di vista delle operazioni militari all'interno della breccia di Porta Pia era la villa di Paolina Bonaparte, per meglio dire Paolina Borghese dopo il suo matrimonio, la quale, ben celebre perché ritratta sotto le forme di venere vincitrice nelle celebri opere esposte alla Galleria Borghese, e considerata donna più bella dei suoi tempi, oggetto di venerazione soprattutto da parte dei chirurgi plastici brasiliani, donna che sebbene morta nel 1845 comunque aveva lasciato un segno profondo nella storia di quella villa, ove, peraltro risiedeva un cugino di quel Napoleone III il quale nel momento in cui avvenivano gli eventi bellici all'interno di Roma stava combattendo con e Napoleone III all'interno della guerra franco-prussiana. Ebbene, all'interno di questo contesto ci si rende ben conto di come l'idea di fare uno sgarbo alla famiglia Bonaparte, che da sempre si era opposta con pervicacia alla possibilità di una Roma italiana, ebbene abbia prevalso su molte altre esigenze strategiche, e ci fa capire che questa nota, sebbene può apparire di gossip, in realtà concorre anche a spiegare come mai non si sono scelti altri punti all'interno della città come un momento nevralgico per operare il proprio sfondamento. Se si è scelta quella zona immediatamente vicina a Porta Pia, probabilmente lo si è fatto anche per arrecare un vero e proprio danno alla villa che lì sorgeva. Ma nonostante, ecco, questa pagina di gossip, questa... Queste voci, insomma, questo modo di affrontare la breccia di porta pia abbastanza denigratorio e abbastanza canzonatorio attraversa molto a lungo le vie e il dibattito politico della capitale, nel senso che gli scontri tra partito clericale e fazioni anticlericali sono ben evidenti. E non sono solo uno scontro di natura ideologica, come lo sarà per molti decenni dopo gli eventi che si vanno narrando, bensì nei mesi e negli anni immediatamente successivi alla breccia si tingono spesso di colori violenti, nel senso che gli scontri sollevano anche controversie di natura internazionale e hanno un loro culmine, in un momento ben rilevato dalla stampa scandalizzata del mondo intero, per esempio alla luce di quanto avviene il 13 luglio del 1881, ove all'interno di una nottata in cui si voleva trasferire la salma del defunto pontefice Pio IX all'interno della chiesa di San Lorenzo al Verano, ebbene, potendo fare i conti con una carrozza che trasportava la cassa da morto, seguita da folle salmodianti, intrise di fermento religioso al punto di cantare le lodi e di procedere con le fiaccole in mano a questa processione religiosa e e potendo altresì contare su una polizia che probabilmente sin troppo si tenne in disparte rispetto a quanto andava accadendo una manciata di attivisti anticlericali decisero di attaccare il corteo all'altezza più o meno di Ponte Sant'Angelo, di Castel Sant'Angelo, cercando addirittura di buttare a mare la carrozza contenente le spoglie mortali dell'odiato pontefice Pio IX, e ne nasce una scaramuccia di un certo livello di intensità emotiva, un vero e proprio scontro, uno scontro molto efferato, che fortunatamente venne in qualche modo, sebbene in ritardo, compresso dalla forza pubblica, ma rende al contempo evidenti quanto siano forti i dissapori tra le varie correnti politiche all'interno della città. E un momento culminante di questo approccio del neonato Stato italiano nei riguardi della Santa Sede violata nel suo territorio si ha dopo 25 anni dai fatti militari che si sono raccontati. Infatti nel 1895 abbiamo i 25 anni dalla breccia di Porta Pia, momento di grande celebrazione e momento anche di inaugurazione di parecchie statue dal sentore risorgimentale all'interno della città eterna, con appunto il monumento a Garibaldi, che vede una presenza politica anche nettamente inclinata verso il radicalismo con un fermente Discorso di Crispi al Gianicolo che sollecita gli attivisti lì presenti che sono ben lungi dallo stabilire dal rilanciare un'idea di concordia nazionale, e sebbene con tono minore ma comunque ben pervasa da istanze abbastanza radicali, vi è anche l'inaugurazione della statua di Cavour all'interno dell'omonima Piazza Cavour, cerimonie certo un po' più in sordina, ma comunque venate da forte spirito anticlericale. Però la cosa interessante è che all'altezza di Porta Pia, il 1895, sancisce anche l'inaugurazione di una statua. Una statua che appunto viene eretta potendo contare sull'ausilio di una colonna antica che era stata rinvenuta nei resti archeologici della città e che viene sormontata da una statua contenente, in realtà un simbolo ricorrente della monumentalistica risorgimentale di quel periodo, e cioè una vittoria alata. Una vittoria alata che porta con sé un certo mantello che le avvolge il corpo, vede sbucare dalle sue mani sia la palma della vittoria ma anche, un po' più in sordina vede emergere dalle sue mani i fasci della concordia a emblema, diciamo così di una volontà conciliatoria verso verso la Santa Sede dinanzi a cui molte autorità italiane intendevano sotterrare l'ascia da guerra in considerazione peraltro del fatto che da più parti le frangenti del moderatismo liberale e, le, frange- e fr- sì, le frazioni del moderatismo cattolico, già da qualche tempo avevo iniziato a stabilire dei sodalizi, delle forme di connivenza, delle forme di complicità che garantivano, se vogliamo dirla tutta, anche una gestione equilibrata dal punto di vista amministrativo della città di Roma. E ne è emblema di questa volontà tutto sommato conciliatoria la scritta che è incisa sulla base di questa statua che guarda diretta in faccia verso Porta Pia all'interno di una passeggiata che, insomma, adesso è stata ricoperta dai sottopassi del 1960, ma che congiungeva, per esempio, Porta Pia direttamente al Quirinale, che si chiamava, peraltro, mi sembra si chiami ancora via 20 Settembre, questa importante passeggiata che aveva il suo culmine proprio in questa statua che guarda direttamente Porta Pia, statua che alla sua base recava la seguente scritta. Dopo cinque lustri, da che la libertà di pensiero e l'autorità della fede, sotto eque leggi in Roma, convivono, Italia faustamente consacra queste mura bagnate dal sangue dei figli, che l'urbe antica, meta e capo della patria redenta, rivendicarono. Insomma, si parla quindi di convivenza? Si parla quindi di una autorità che intendesse essere ecumenica, complessivamente? e che appunto, tuttavia, dovrà fare i conti ben presto con l'emergere abbastanza prepotente di una volontà da parte di altre correnti politiche di essere meno inclini a una linea pacificatrice. E ciò lo vediamo bene, non solo se guardiamo alla statua appunto del 1895, che invece come visto aveva tutt'altre inclinazioni molto più moderate e molto più accomodanti verso la Santa Sede, bensì Va guardata un'altra opera molto importante, anche dal punto di vista storico italiano, che è un film, uno dei primi film che sono stati realizzati all'interno del territorio italiano, e a onore del vero il primo film a soggetto che è stato realizzato in Italia, e che appunto vede nel 1905 come titolo La breccia di Porta Pia e proiettato non a caso su un grande telone proprio nel 1905 dinanzi alla breccia stessa, in una idea iconografica relativa alla breccia di Porta Pia, che sin da appena pochi anni dopo quella stessa breccia era stata in realtà molto prolifica. Si pensi che già al 1873 risaliva per esempio la famosa opera di Michele Cammarano L'azione dei bersaglieri, la carica dei bersaglieri, la quale rappresenta ancora oggi l'opera artistica più celebre attorno alla presa della breccia di Portapia, dove si vede appunto questa ciurma di bersaglieri che in maniera compatta, ordinata e, ve- e veemente carica sotto il, fu- sotto il fuoco ecco, dei proiettili nemici e sparando all'impazzata con grande fervore per riuscire a conquistare la città, riuscendo quindi a conquistare le mura della città. In realtà è un quadro, sì, dal grande valore simbolico, infatti ancora oggi all'interno del Museo dei Bersaglieri la si trova in ogni dove ed è stata riproposta in innumerevoli stampe, innumerevoli riproduzioni. Fatto sta che è... un'opera artistica del tutto infondata dal punto di vista storico se non altro se si considera il fatto che se davvero i bersaglieri fossero entrati all'interno della capitale brandendo le armi in modo così esibito ed entrando in una massa così compatta sarebbero stati fatti oggetto di strame da parte dell'esercito pontificio e trivellati di colpi in maniera abbastanza disinvolta fortunatamente questo non è avvenuto ma nonostante ciò quel dipinto Rappresenta comunque ciò che per molta parte delle classi dirigenti italiane rappresentava la breccia di Porta Pia. E la breccia di Porta Pia, come dicevo, è anche il il titolo di questo film che mi mi sembra che il suo autore sia Filogero Alberini, il quale appunto proiettato all'interno dei luoghi stessi del fatto, proiettato proprio a Porta Pia, Rimane tuttavia al giorno d'oggi una sorta di mistero, nel senso che di quel film oramai non ne sono rimaste che poche tracce. È una pellicola letteralmente perduta, dove dalle poche tracce che riusciamo a vedere ci accorgiamo di come la scenografia sia stata ricostruita in maniera molto efficace, di come anche la Villa Torlonia, per meglio dire Villa Albani, quella che fino a pochi anni prima si chiamava Villa Albani, era stata appunto riprodotta e oggetto di riprese in maniera abbastanza fedele, dove si vede appunto anche mediante l'azione di attori abbastanza efficaci, si vedeva appunto il generale Kanzler, capo dei pontifici, che dice niente resa e non se ne parla proprio di fare la resa, sortendo in tal modo l'intervento militare di persone come Cadorna, identificato ovviamente, er- ovviamente come l'eroe per antonomasia della pellicola, il quale, potendo contare sui propri radimentosi uomini che si vedono con passo incerto, avanzare verso le mura della città e riuscire in questo modo a conquistare l'urbe eterna. La cosa forse più interessante della pellicola, in base ai pochi fotogrammi che ci sono pervenuti ai giorni d'oggi e potendo in qualche modo ai giorni odierni anche un po' sorridere dinanzi alle arretratezze tecnologiche di questa neonata innovazione che era quella cinematografica, ci si accorge tuttavia di un finale che ha un grande valore non solo iconografico ma anche prettamente simbolico, nel senso che si vede un'Italia turrita, Munita di un tricolore non recante in realtà la bandiera con lo stemma dei Savoia al centro e con una bandiera recante il simbolo dei Savoia che invece viene consegnata a Mazzini da un lato e a Garibaldi dall'altro. Ma soprattutto appunto in generale in questo modo in cui il simbolo della vittoria viene esibito sul grande schermo della capitale è un simbolo dei fortissimi richiami massonici. I simboli massonici sono veramente in ogni dove all'interno di questa pellicola soprattutto nel suo finale nel suo celebrare la vittoria dal momento che la massoneria su cui non possiamo indugiare tuttavia potete ben capire che rappresentava un punto di riferimento molto importante per le classi dirigenti di quell'epoca. Tanto importante Che un gran maestro della massoneria come Ernesto Nathan, peraltro ebreo di religione, diviene sindaco di Roma dal 1905 al 1913, se non ricordo male. E siamo comunque nei primi anni del Novecento e la presenza di questo fervente anticlericale, dal momento che la massoneria aveva tra i propri punti di riferimento culturali più importanti, proprio l'ostilità cieca verso l'istanza religiosa con la conseguenza che quando Nathan diventa sindaco di Roma le sue esibizioni di postura ostile verso la Chiesa Cattolica e segnatamente verso la figura di Papa Pio X si spendono senza troppe remore e appunto andando proprio all'anno agli anni mi sembra del 1906-1907 in cui veramente questo sindaco Ernesto Nathan si colloca sulla cresta dell'onda e dove quindi si può ben intuire quanto fosse veemente la sua polemica, specialmente nei giorni in cui ricorreva l'anniversario di Porta Pia, un giorno scelto non a caso, peraltro anche per alcune ricorrenze amministrative importanti, nel senso che, per esempio, proprio il 20 settembre del 1909 viene stabilita a Roma una consultazione, un vero e proprio referendum per l'acquisizione di alcuni servizi amministrativi da parte della Capitale e il fatto che si sia scelto il 20 settembre è emblema di quanto questa classe dirigente che nel suo anticlericalismo poteva mettere d'accordo tanto i liberali, quanto i massoni, quanto i socialisti, riformisti ebbene, aveva ben a cuore. Tant'è vero che addirittura andando a stabilire quanto Roma secondo lui fosse l'emblema di una terza Italia finalmente ritrovata nella sua volontà di debellare qualsiasi polverosità clericale ebbene proprio il 20 settembre del 1907 abbiamo Ernesto Nathan che fa un discorso estremamente eloquente nella sua verve polemica verso la Santa Sede, scrivendo nero su bianco la chiesa Era il prototipo del passato, timorosa che, come gli imbalsamati cadaveri dell'antico Egitto, il contatto con l'aria abbia a risolverla in polvere. Come nella materia cosmica in dissoluzione, quella città alle falde del Gianicolo è un frammento di un sole spento lanciato nell'orbita del mondo contemporaneo un tono molto veemente in cui si fa capire come la chiesa di Roma fosse percepita null'altro che come un avanzo sclerotizzato che, mediante la sua azione conservatrice, ostruiva all'Italia e in generale ai popoli la propria libertà di pensiero. E quindi conclude Nata nel suo discorso dicendo «Ritornate, o cittadini, alla Roma di un anno prima della breccia». Quindi fa un passo indietro, rievocando ai cittadini romani che cos'era l'Urbe eterna del 1869. Convennero allora in pellegrinaggio i fedeli da tutte le parti del mondo, qui chiamati per una grande e solenne affermazione della cattolicità regnante. Vennero per sancire che il pontefice, in diretta rappresentanza e successione di Gesù, dovesse, come il figlio, ereditare onnisciente illimitato potere sugli uomini e da ogni giudizio umano i decreti suoi sottrarre in virtù dell'infallibilità proclamata, riconosciuta, accettata. Era l'inverso della rivelazione biblica del figlio di Dio fattosi uomo in terra, e il figlio dell'uomo fattosi Dio in terra. Ponete a riscontro negli atteggiamenti materiali e morali la Roma di allora, con la Roma di oggi. Quindi adesso si va a traslare il discorso sulla Roma dei primi anni del Novecento. E poi ditemi se voi, se le rappresentanze qui convenute non devono festeggiare questo giorno memorando, se il disfacimento di poche pietre non si trasformi dunque in un altare della patria e della civiltà mondiale, un discorso del genere ovviamente non poteva lasciare esterrefatte le autorità pontificie. Quali autorità pontificie, diciamolo pure con estrema schiettezza, non è che proprio ne avessero perso molto a seguito della breccia di porta pia. Dal momento che, nonostante i rifiuti iniziali, alla fine lo Stato italiano in maniera unilaterale ha riconosciuto alla Santa Sede il proprio ufficio diplomatico, ha riconosciuto alla Santa Sede la propria corte, ha riconosciuto alla Santa Sede il proprio servizio di posta, oltre che al controllo di, determinate, di determinati luoghi, come anche la stessa, la stessa zona del Laterano, tutta una serie di zone che l'Italia, in maniera, ripeto, unilaterale, aveva concesso allo Stato Pontificio, per meglio dire, alla figura del Pontefice, accompagnandola, peraltro, dall'offerta di 3 milioni di lire dell'epoca, che costituiva, insomma, il costo della Corte della Santa Sede, che tuttavia, sebbene nel momento specifico il Pontefice rifiutò, poi richiese indietro con gli interessi al momento della conciliazione del 1929. E, alla luce di, questo, di tutto questo bailam polemico, forse legato proprio anche alla difficoltà dello Stato italiano di eh, vedere di di riconoscere l'ingratitudine di una santa sede che invece continuava nei suoi toni polemici, le parole di Nathan fanno trapelare un così, co- un così sfrontato astio verso la Chiesa Cattolica fino al punto di metterne in dubbio la capacità spirituale intervenendo a gamba tesa nelle interpretazioni teologiche provenienti da Oltre Tevere, al punto che ovviamente il, lo staff di Papa Pio X compila un documento di risposta dai toni altrettanto ruvidi dove si dice il sindaco di Roma non pago di ricordare solennemente la ricorrenza anniversaria del giorno in cui furono calpestati i sacri diritti della sovranità pontificia ha alzato la voce per lanciare le dottrine della fede cattolica contro il vicario di Cristo in terra e contro la chiesa stessa l'oltraggio e lo scherno Arrivando impunemente a denunciare al pubblico disprezzo perfino gli atti del nostro apostolico ministero. Ebbene, vi è da dire che il Botte risposta si ostina a non placarsi al punto che dinanzi all'accusa di aver sostanzialmente bestemmiato dinanzi al Pontefice, il sindaco, che ricordiamolo, ricordiamolo ancora una volta, era una persona di fede ebraica risponde con le seguenti parole Come il sommo pontefice dall'alto della cattedra di San Pietro ha il dovere di dire la verità quale a lui appare ai credenti così il minuscolo sindaco di Roma dinanzi alla breccia di Porta Pia per lui iniziatrice di una nuova auspicata era politica e civile ha uguale dovere innanzi alla cittadinanza Parole estremamente eloquenti che tuttavia rappresentano un po' il canto del cigno dell'anticlericalismo amministrativo, perché come potete ben intuire, con l'andare del tempo, in fin dei conti, la linea che prevale è una linea estremamente più conciliatrice verso le istanze della Santa Sede, al punto tale che vi è da riconoscere di come già nel 1913 la giunta Nathan viene sconfitta, sostituita da una giunta amministrativa, che invece nei riguardi della Santa Sede ha una postura molto più morbida, fino a quando si arriva appunto alla stessa epoca fascista, dove l'epoca fascista fa il possibile per tracciare una sorta di continuità tra la breccia di portapia operata dai bersaglieri nel 1870 e la marcia su Roma operata dalle squadre fasciste il 28 ottobre del 1922 e già in questo si capisce che nell'ottica delle celebrazioni pubbliche e della vulgata che si intende trasmettere all'interno delle popolazioni italiane, ebbene, la breccia di Porta Pia viene sempre meno essere riconosciuta come un momento di rottura radicale verso un passato retrivo e invece ne si guarda più che altro mh, l'aspetto di martirio di un corpo militare, quello dei bersaglieri facendo assurgere al, all'evento un, un valore più che altro di riconoscimento verso l'ardimento di questo corpo militare. Tant'è vero che per le esigenze anche di traffico, per le esigenze di maggior viabilità della città, la stes- lo stesso monumento con la vittoria alata in cima alla colonna viene spostato proprio negli anni del fascismo, mi sembra già intorno al 1932, viene spostato. E anche il suo ruolo di, come dire, di, schiaffo in faccia al, al luogo di Porta Pia viene a mancare perché anche la statua viene rivolta con la faccia da tutt'altra parte. E invece trovano spazio in, nel frangente e a ricordo del momento di Porta Pia altre statue, provenienti da autori ovviamente ben indottrinati rispetto alle esigenze del regime, Autori che noi ricordiamo per altre opere mh, discutibilissime dal punto di vista politico, ma vi da dire forse più efficaci rispetto a quelle di Porta Pia, come tutti i bassorilievi che evocavano la continuità tra la Roma antica e la Roma di Mussolini, e se queste ultime opere potevano essere anche di una certa gradevolezza ed efficacia estetica, nel momento in cui si vede l'omaggio ai bersaglieri all'altezza di Porta Pia, ebbene, l'impatto visivo non è neanche dei migliori. E si pensi addirittura, ma questo penso che possa essere lampante a chiunque, nel momento in cui si stabiliscono i patti lateranensi e quindi la conciliazione definitiva con la Santa Sede, l'11 febbraio del 1929, la stessa festa nazionale del 20 settembre, in ricordo di, Bre- di Porta Pia, Ebbene, finisce per essere cancellata dal calendario civile dell'Italia. Una festa che, fino a quel momento, e in realtà per molti anni, se non ricordo male, vedrà ogni tanto anche le scuole chiudere. Qualcuno forse se lo ricorda ancora. E questo momento, però finisce per essere, appunto, eliminato come festa nazionale proprio in virtù dell'avvenuta conciliazione e per converso si inizia a stabilire come festa nazionale la data dell'11 febbraio, data dei patti lateranensi. Ove questa sì diventa una data a cui si conferisce sempre più importanza, si vedono quei primi autobus che circolavano E le vetture, oltre che l'immagine stessa del Campidoglio, imbandierato sia con le bandiere italiane sia con le bandiere della Santa Sede, tra loro appaiate a emblema di una rinnovata unione, a emblema di di un rinnovato sodalizio, soluzione che detto fra parentesi, non lo dico io ma lo dicono molti a Roma, qualcuno vorrebbe riepilogare e rievocare e far rinascere conferirne nuovamente l'infa vitale anche ai giorni odierni sta di fatto che quindi l'esigenza propagandistica da parte dello Stato fascista diventa un altro. Tant'è vero che il luogo in cui si viene introdotta la statua appunto dove c'è la statua che ricordava con maggior vehemenza il controllo della breccia che per lungo tempo era stato null'altro che un ritrovo alla fine di liberi pensatori e di una fazione abbastanza radicale dell'opinione pubblica anticlericale romana, un luogo appunto emblema per le correnti politiche più oltranziste nell'ostilità verso il papato, con il regime fascista. Ovviamente queste manifestazioni si fanno sempre più sporadiche, nel mentre invece, nel mentre invece l'altro luogo simbolo di Porta Pia, che vedeva invece la milizia Cristi a porre le proprie corone a ricordo e vedeva quindi anche la fazione cattolica rievocare, ricordare i propri caduti con un altrettanto afflato oltranzista, questa volta rivolto però verso le istanze pontificie, alla fine non, non riesce neanche esso a, come dire, a far breccia all'interno delle, della propaganda ufficiale del regime fascista finendo in tal modo per smorzare i toni e tagliare le unghie a qualsiasi istanza che, ricordando la breccia di Porta Pia, si faceva portavoce di un fervore che poteva essere considerato troppo divisivo. Quindi la festa del 20 settembre viene celebrata sempre più in sordina, con il sindaco di Roma che cerca di andare alle 5 del mattino a portare la sua corona di alloro, ma senza troppo andare a sollecitare, anzi stando ben attento a non sollecitare gli istinti clericali, cercando quindi di anche non alterare troppo il traffico per non accendere troppo gli animi, insomma una festa che passa complessivamente in sordina. In un momento che appunto vede una un volontà di sotterrare completamente l'ascia da guerra nei confronti della Santa Sede, e andando a ricordare più che altro la figura dei bersaglieri, tra cui ovviamente anche la, por- la breccia di Porta Pia finisce per divenire uno strumento adoperato in maniera anche abbastanza volgare per osannare la figura di Mussolini stesso, il quale non dobbiamo dimenticarlo, abitando proprio a Villa Torlonia, tutti i giorni doveva attraversare la strada, attraversare appunto quella strada che lo conduceva nei palazzi istituzionali a, Palazzo, a, pardon, a Piazza Venezia e doveva in questo modo passare dinanzi al monumento dei bersaglieri quasi come omaggio rivolto non solo al primo bersagliere d'Italia che era appunto Benito Mussolini ma dinanzi ad un uomo come appunto Mussolini medesimo che non dimentichiamoci durante la prima guerra mondiale era assunto al rango di caporale dei bersaglieri medesimi Quindi la breccia di Porta Pia diventava in questo senso un luogo che veniva usato anche come pretesto per ricordare le le millantate probità belliche del Duce d'Italia. Certo, il regime fascista non è eterno e si giunge a un'altra data che come potete intuire è stata ben emblematica, per la costruzione della memoria pubblica attorno alla breccia di Porta Pia. E mi riferisco in particolare al centenario della stessa breccia. Un centenario che rappresenta un momento estremamente importante. Un momento di grande impatto che sancisce una vera e propria festa nazionale del corpo dei bersaglieri e che sancisce di conseguenza un tripudio di manifestazioni pubbliche all'interno della città con appunto il revival di questo corpo militare che può rinverdire i fasti dei propri allori passati ricordando appunto quanto avvenuto il 20 settembre del 1870 e però in quel 20 settembre 1970 abbiamo un'altra voce che si leva. Una voce ascoltata da tutti con grande rispetto, se non con malcelata curiosità. E questa voce dice «Voi attendete certamente oggi da noi una parola che rifletta i sentimenti relativi all'avvenimento del quale si commemora a Roma il centenario. Ebbene sì, dedichiamo questa celebrazione specialmente per voi, romani ed italiani, un pensiero, un augurio». Lo avete capito tutti. È Paolo VI che sta parlando, che sta parlando all'Angelus tenuto dal balcone di piazza San Pietro proprio esattamente il 20 settembre 1970, esattamente cento anni da quel momento così fatidico per le sorti dei rapporti tra Italia e Santa Sede. E così prosegue Papa Paolo VI. Che possiate essere degni del nome di Roma, e sappiate godere con forti virtù civili e cristiane nell'unità, nella concordia, nella prosperità della pace nel vostro paese. E ricordando la parola di Cristo, date a Cesare ciò che è di Cesare, e date a Dio ciò che è di Dio, sappiate saggiamente distinguere le due sfere dell'ordine umano, la sfera temporale e civile, da quella spirituale e religiosa e così sappiate alimentare in voi stessi, senza alcuna confusione, l'armonia dei due rispettivi sentimenti di buoni cittadini e di buoni cattolici. E, aggiungeremo un pensiero anche per noi, per il Papa, e sia una preghiera al Signore affinché mantenga sempre vivido in noi stessi e nella Chiesa il senso della natura religiosa e pastorale della nostra missione. Certo, queste parole di grande apertura e anche di grande elasticità mentale da parte di Papa Paolo VI giungono sicuramente prima del divorzio e prima del referendum sul divorzio, e prima dell'aborto e prima del referendum sull'aborto. Prima quindi che insomma, i rapporti con non solo lo Stato italiano ma con la società italiana subiscono qualche scossone difficilmente ricomponibile e ricucibile. Quindi tutte queste parole vengono pronunziate molto prima, vi è da dire, rispetto a fatti che hanno connotato lunga parte degli ultimi decenni di storia italiana, e cioè l'accalcarsi attorno alle rovine del cattolicesimo politico. Tutte queste parole vengono pronunciate a cento anni di distanza da questo evento che abbiamo cercato di raccontare e che forse sono parole e fatti che hanno qualcosa da dire anche all'Italia di oggi. Grazie.